0: NRK P2 Dersom ikke klimagassutslippene minker betydelig, så vil temperaturen og luftfuktigheten i sør om noen ti år bli så høy at mennesker dør som de oppholder sig utendørs. I følge en ny studie publisert i tidsskriftet Science. Eko's reporter Anne Synnevåg har mer.
1: Ekstrem varme er ikke ukjent i Sør-Asia. Minst 3500 mennesker døde i hetebølgen som rammet India og Pakistan for to år siden. Men i framtiden vil miljoner av mennesker stå i fare for å bukke under i heteslag vis utslippene av klimagasser fortsetter som i dag, advarer amerikanske og kinesiske forskare. De har simulert fremtidens klima i dette området på grunnlag av data fra FNs klimapanel. Og de har også tatt luftfuktigheten med i beregningene. Da vil våttemperaturen som er et mål på både temperatur og luftfuktighet. Enkelte dager overskrider 35 grader, som er den øvre grensen for hva et menneske klarer. Kroppen klarer ikke lenger å avkjøle seg ved å svette, og selv et veltrent, friskt menneske vil dø i noen timer, selv om du oppholder deg i skyggen. Sia en av forskarna bak studien, Jeremy Pell ved Loyola Marymount Universitet i Los Angeles. Your body can no longer cool down and, and within 6 hours uh, your body will overheat and will result for, even for the fittest of human beings.
0: Ja, det var det Jeremy Pall som sa. Och välkommen till Echo forsker vid Cicero Center för klimatforskning, Marianne Trondstad Lund. Tack så mycket. Vad er dine tanker om denne studien?
2: Jeg synes det er to ting her som er spesielt interessant. Det første er at dette skiller seg litt fra de type hetebølgene som vi har hørt mye om i Europa nå i sommer, hvor det har vært mye fokus på bland annet skogbrannfare fordi det har vært så tørt. Her går man jo videre, og så tar man hensyn til også fuktigheten i lufta. Altså de høye temperaturen er farlige i seg selv, men når du kombinerer det med høy fuktighet så blir det da enda verre. Men sårbarhet
0: i befolkningen, var det som påvirker den?
2: Ja, ikke sant? Det er akkurat det som er det neste punktet her. Og konsekvensene, hvor alvorlige konsekvensene blir, det avhenger jo av både hvor store de faktiske forandringene blir, altså hvor mye øker temperaturen for eksempel, men det er også hvor utsatt er befolkningen. Og nå ser man jo på et område, Sør-Øst-Asia, som har utrolig mange mennesker. Det har mange mennesker som lever i fatigdom, de har mange mennesker som driver i jordbrukssektoren, så de er avhengige av å være ute for å kunne gjøre jobben sin. Så her er sårbarheten, også veldig høy.
0: Mm, at de har dårlig forhold fra før, rett og slett. Mm,
2: det er akkurat det. Mm. Mm.
0: Uh, hvor sannsynlig er det at disse dystre prognotene for landene i Sør-Ansar slår til?
2: At uh, vi får en økt fare for flere og lengre og kraftigere hetebølger når den globale temperaturen på jorda stiger, det er ekstremt sannsynlig. Hvor, i vilken grad og hvor mye, det avhenger av utslips utslippsbanene fremover, altså hvor høye blir drivlig gassutslippene våre. Her har de sett på to mulige baner. Den ene er veldig høy og gir da høy fare for slike konsekvenser, men er også kanskje ikke den mest sannsynlig slik det ser ut i dag. Like interessant er det at de sett på en litt mer middel-moderat bane, som er mer i tro også med det vi har i Parisavtalen nå, som er den avtalen for å redusere utslippene våre. Og der er det også store konsekvenser for befolkningen, selv om vi klarer å begynne å kutte, um, kutte utslippene. For der, det snakkes mye om denne magiske grensen på 35 grader, men det begynner å bli helseskadelig for sårbare grupper lenge før det. Mm.
0: Men, men når vil katastrofen din tre da, dersom vi faktisk ikke greier å kutte nok
2: det kan vi vi kan inte se si nøyaktig når, altså vi, vi den studien her säger at sannolikheten ökar ganska mycket mot slutet av århundret det er ju faktisk inom för någon år vi börjar närma oss mitten allredan det vil være avhengig av naturlige variasjoner i klimasystemet. Noen tiår, noen år kan bli verre, noen kan bli bedre. Så akkurat nå, det kan vi ikke si. Det som kanskje er litt urovekkende er jo at, som det ble sagt her, at allerede i 2015 så målte man temperaturer tett opp mot det som er bekymringene i den studien. Så kanske kan det også skje før vi faktisk tror idag
0: alle som har vært i Bastu vet hvor mye varmere det blir når man hiver litt vann på denne ovnen. Er det dette vi ikke tåler så godt?
2: Ja, det er litt sånn analogt med hva vi nordmenn bekymrer oss for om vinteren her, vi bekymrer oss for vind og effektive kullegrader, mens der bekymrer man seg for fuktighet og egentlig effektive varmegrader, så den følte temperaturen, du føler det mye varmere når det er mye fuktighet i lufta, og kroppen din klarer heller ikke å kvitte sig med den varmen,
0: overskuddsvarmen gjennom svettet, fordi at det er så fuktig også på utsiden av kroppen din rett og slett. Så, så det er litt en omvendt problematikk av det vi sier når vi på vinteren sier at ja, hvis du drar til røros, så tåler du kulla mye bedre enn hvis du er på et sted det ikke er så tørt som det er der inne.
2: Ja, eller kanskje i større grad med vind da, her for å få ja. vår del. men, men i, det er på
0: samme måte, ja. Så, så 35 varmegrader der kan, med høy luftfuktighet kan føles som 40 over 40? Ja, det stemmer. Mm. Men vi et ung, frisk menneske da, dukker under ved 35 grader våttemperatur, hva med, hva med barn og gamle?
2: Absolutt, og det er det jeg mener med at lenge før 35 så begynner disse temperaturerne å bli skadelige for mennesker som er utsatt, altså eldre, barn, folk med underliggende sykdommer. Så vi allerede nedover mot 31 grader våttemperatur som det snakkes om her, så kan dette være stort problem for oss mennesker.
0: Noen vil kanskje kunne si at dette er skremselsscenariet. Jeg vet om jeg en mann i USA som i hvert fall vil si det. Hvordan kan dere forskere være så sikre på at det vil skje? Dette er jo ikke
2: skremselspropaganda i det hele tatt. I den grad hvis resultatene virker skremmende, så er det jo det at konsekvensene av klimaendringer er skumle og er alvorlige. Vi vet jo ikke nøyaktig når og hvor mye, men det vi vet er at risikoen, faren for uh, hetebølger av denne, denne typen ekstreme varianter, øker når temperaturen uh, på jorda øker. Og vi vet jo da at flere vil bli utsatt for dette her. Så dette er ikke skremselspropaganda. Det er viktig at vi får sånne fram, for at samfunnet skal få, lov til å, skal få muligheten til å kunne tilpasse seg og forberede seg på uh, slike konsekvenser. Men hva skal til for å avverge det? Først og fremst så er det å kutte utslipp. Nå ser jeg dette studiet her også på en utslippsbane som er i tråd med det vi har lovt innenfor Parisavtalen og det vi skal gjøre for å begrense oss til to graders oppvarming. Og de finner at det faktisk er ganske mange som er utsatt for ekstreme temperaturer selv i det scenariet i den banen. Og da blir det også viktig med tilpassning. Altså at man øker kunnskapen kanske i befolkningen. At man kommer ut med gode varslingssystemer for når dette her kan inntreffe. At folk får en mulighet til å forberede seg og holde seg inndørs. At man sørger for at flere har tilgang på airconditioning. Jeg var selv i India i, tidligere i år, og jeg ser at det er utrolig mange som ikke har den muligheten. Og også det med stabile strømforsyninger, for det er jo også noe man trenger hvis man skal kunne ha airconditioning og, og avkjøle seg.
0: Mm, Strømbrudd er ikke så bra da, men de, 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 de samme forskerne som står bak denne studien, de har tidligere også simulert utviklingen i klima i områdene rundt det gulfen. Iran, Søde-Arabia, Qatar-Kuwait-Emiratene, og der kan det ventes enda mer av den ekstremvarmen.
2: Mm. Stemmer det at de har funnet enda høyere eller enda større sannsynlighet for disse høytemperaturene der. Noe av grunnen til at dette nye studiet for, for Asia får mer oppmerksomhet, er vel nok den sårbarhetsfaktoren at det her i, i Sørest-Asia er mange flere mennesker eh, som har en lavere inntekt, som lever under dårligere forhold, eh, som lærer mer ut, det er mindre jordbruk i eh, den arabiske gulfen, og det er også flere mennesker som bor i by og byer er nok kanskje et sted hvor man har bedre mulighet til å tilpasse
0: seg ved å kunne være mer inndørs. Men hvor mange mennesker er det snakk om her som, som kan ramme seg av dette?
2: Det de snakker om er jo i det ekstreme
0: scenariet så nevner
2: de to av befolkningen her og to av en milliard mennesker er jo ekstremt mange mennesker. Når de snakker om de litt lavere temperaturerne som fortsatt er helsefarlige, så er det kanske 70 prosent som vil kunne ut, altså, utsettes for, for slike problematiske temperaturer. Og det, er jo, altså, det er så enormt mange mennesker som er utsatt her at det er nesten litt vanskelig å forestille seg når vi har 5 millioner innbyggere her i Norge.
0: Vad betyr en sånn temperaturøkning for avlingene i disse landene? Vil de kunne fortsette å dyrke det de gör i dag? Avlinger og jordbruk er jo en av de tingene som også er utsatt
2: når temperaturen på jorda stiger. Både direkte via temperatur, og også via for eksempel vannmangel i disse områdene hvor de er avhengige av vannføringen fra Himalaya, isbrenet der smelter, mer ekstremvær, mer ustabilt vær. De er veldig avhengige av når monsunen inntreffer hvert år og tilpasser jordbruk etter det. Så her er det mange faktorer som vil påvirke jordbruket, men det er helt klart et, et, en urovekkende problemstilling det også, og i hvilken grad kan man klare å faktisk dyrke de samme avlignende, og i hvor stor grad vil produktiviteten kunne gå ned, altså hvor mye mindre mat vil man kunne få.
0: Men det høres jo ut som om det er noe de har nødt til å begynne å tenke på nå.
2: Ja, det er det, og det tror jeg er så viktig med at man får denne typen studier, og får flere av de. Dette her støttes også opp av andre tidligere studier, men man trenger den tiden både til å kutte utslippene, og til å begynne å tillpassning. tilpasning.
0: Og det betyr legge om til annen type jordbruk, for eksempel?
2: For exempel, Venter man hva? Man har nok muligheter til å, til å endre vekster. Nå er vi et godt stykke utenfor vad som er mitt område. Men man har klart muligheter til å dyrke nye vekster. Man har nok også muligheter til å tänke nytt innenfor hvordan man driver jordbruk, rett og slett.
0: Vi var inne på det her med at kanskje... Folk må belage seg på tilbring i mange sommerdager inndørs med elkondisjoning, og at det er strømbrud som er den store trusselen kanskje for de store byene i, rundt gulfen. Men hva med klimaflyktninger? Jeg tenker at disse folkerike områdene, Pakistan og India, kan det føre til et stort flyktningeproblem. Mennesker som må flytte på sig og for eksempel komme til oss.
2: Mange av disse menneskene, eh som sagt fattige lavere inkomstgrupper så de har kanske heller inte möjligheten till att faktiskt regera ifrån eh dessa men att man kan förvänta sig en en större mängd av omicke flyktingar så i alla fall klimamigranter det
0: är inte usannsynligt i framtiden. Tack för att du kom til Eko, klimatforskare vid Cicero Maranne Trondstad Lund.
1: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.